0: Minął pierwszy tydzień szczytu klimatycznego w Glasgow. Dla Polski tydzień fatalny. Nasz rząd otrzymał tytuł Skamieliny Dnia za mataczenie dotyczące daty odejścia od węgla. Szczęśliwie na kopie 26 jest nie tylko delegacja rządowa, ale także aktywiści z alternatywnej delegacji. I to z nimi porozmawiamy o tym, co wydarzyło się przez pierwsze dni. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi. Albo gościni. Wasze pytania padają także w tej rozmowie. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gośćmi zielonego podcastu są aktywiści Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i przedstawiciele alternatywnej delegacji na szczyt klimatyczny COP26, Maja Ozbajoglu i Ryszard Kalasiński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Prosto z Glasgow. No, rozmawiamy w niedzielę, więc idealnie minął tydzień od początku Szczytu Klimatycznego. Powiedzcie, jakie są wasze wrażenia jako tej alternatywnej delegacji, bo o szczegółach, o tym, co się wydarzyło na szczycie jeszcze porozmawiamy, ale na początku chciałbym was zapytać. Jesteście po raz pierwszy na szczycie. Co się dzieje, co wy tam robicie?
1: To ja mogę powiedzieć, że ten tydzień minął bardzo intensywnie. Ciągle jesteśmy w kontakcie z różnego rodzaju mediami. Próbujemy relacjonować na bieżąco to, co się dzieje na kopie tutaj, a z perspektywy właśnie alternatywnej delegacji, czyli nie tylko to, co się dzieje w środku konferencji, to o czym rozmawiają politycy, ale właśnie co się dzieje na zewnątrz, co robi społeczeństwo, jakie są strajki, jakie są apele ze strony właśnie aktywistów, aktywistek. No i jak jesteśmy już w zaniu w środku, no to też wykorzystujemy to, że, że tam jesteśmy i też nagrywamy różnego rodzaju setki, ale jak jest jakaś okazja, to też uczestniczymy w różnego rodzaju eventach, które skupiają się właśnie wokół tematyki kryzysu klimatycznego, dotyczy to też sprawiedliwej transformacji i, i różnego rodzaju tematów e, związanych z tym. I tak, i, i właśnie też uczestniczymy w strajkach, więc Dzień nam się układa bardzo spontanicznie, jakby nie jesteśmy w stanie zaplanować dokładnie, co się dzieje dzieje do następnego dnia, bo informacje napływają na bieżąco.
2: Ja bym myślę, że że zgodził po prostu ze słowem, że jest bardzo, bardzo intensywnie. Tak musi być, bo mówimy o, o zmianach, które są konieczne do podjęcia i które też będą bardzo, bardzo rozległe i intensywne. Ale rzeczywiście to, co dzieje się tutaj w Wykleczu, ilość wydarzeń, czy na terenie kopu, czy dookoła, czy po prostu ilość różnych głosów, które wybrzmiewają, no jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
0: A powiedzcie, ilu aktywistów przybyło na szczyt klimatyczny? No nie pytam o jakąś konkretną liczbę, nie wiem, czy ona jest znana, ale jaki jest wasz odbiór tam na miejscu?
2: Wczoraj, w wczorajszym proteście, czyli proteście w sobotę, łączącym bardzo wiele organizacji, bardzo wiele osób, wzięło udział osób właśnie ponad 100 tysięcy, więc to pewnie jakiś wyznacznik. W proteście dzień wcześniej, czyli w, w piątek w proteście młodzieżowych strajków klimatycznych, czyli Friday's for Future wzięło udział ponad 30 tysięcy osób, więc pewnie mówimy o takich liczbach. że jasne są to też osoby, które przyjechały specjalnie na strajki, na, na te protesty, ale, ale, ale gdzieś w całym mieście, po ilości plakatów, po ilości głosów, różnych wystąpień widać, że że tych osób jest e, bardzo dużo.
1: Mimo tego, że wydaje się, że jest dużo aktywistów, to jest ich zdecydowanie za mało, szczególnie z regionu globalnego południa, ze względu na utrudnienia związane z pandemią, z tym, że był nierówny dostęp do szczepionek, z tym, że inne kraje właśnie miały problem z dostaniem wizy. Pamiętajmy o tym, że ten COP został uznany za najbardziej ekskluzywny kop w historii. Świadczy o tym ilość aktywistów z globalnego południa i osób, które są najbardziej marginalizowane.
0: Jak wygląda teraz Glasgow i, i miejsce szczytu klimatycznego? To jest taka oblężona twierdza, to jest no, prawie że mur, który was dzieli. i Jak, jak to wygląda?
2: No to warto podkreślić, że my jako nasza ta alternatywna delegacja jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że udało nam się właśnie akredytację na COP, czyli na wejście do Blue Zone, czyli miejsca, gdzie te najważniejsze rzeczy się dzieją. Uzyskać. I dzięki temu, właśnie do tej obleżonej twierdzy, tak jak to nazwałeś, możemy skraczać. No i właśnie tak jest. Glasgow jest bardzo, bardzo chronione przez wszelkie siły policyjne. My, żeby wejść na teren samych negocjacji, na teren kopu przechodzimy przez bardzo ścisłe kontrole bezpieczeństwa. Dodatkowo bardzo ścisłe kontrole bezpieczeństwa pod względem, pod kątem koronawirusa, w tym codzienne, codzienne testy, żeby tylko wejść na teren. A więc. Tak, na pewno widać, że w Glasgow dzieją się bardzo, bardzo ważne wydarzenia i przez to miasto też to na pewno odczuwa.
1: Ale warto podkreślić to, że jakby nie możemy wchodzić wszędzie. Na przykład jak było World Leaders Summit, to było w takim pomieszczeniu, do którego wstęp miały tylko określone osoby i tam, nie wiem, jedna osoba na ogromną organizację albo w każdym razie te normalni aktywiści, tacy jak my, nie mieli tam wstępu. I to chociażby pokazuje to właśnie jak ekskluzywny jest ten COP, ponieważ jeżeli politycy, światowi liderzy nie nie będą konfrontować tego, co mówią z nami, jeżeli będą tylko otaczać się swoją komfortową bańką, to to jak jak mamy osiągnąć zmianę na na taką skalę, jaką potrzebujemy? A my możemy tylko uczestniczyć właśnie w wydarzeniach, które są dla szerszej publiki, a one często dotyczą po prostu jakichś warsztatów czy jakichś spotkań NGO-sów, ale nie mamy wstępu do takich dyskusyjnych miejsc. Więc tak naprawdę zmiany możemy na dużą skalę osiągnąć tylko na zewnątrz z innymi, z, innym, z tą drugą częścią um, społeczeństwa.
0: Czyli jak rozumiem, sama formuła szczytu wymagałaby zmiany, bo młodzi wcale na oficjalnych spotkaniach nie są reprezentowani, nie są słuchani, a przecież to nas, was, no wy jesteście ode mnie młodzi o pewnie 15 lat, te sprawy dotyczą bardziej niż osób, które tam zasiadają na tym szczycie.
2: Myślę, tak, tak. że to nie tylko kwestia reprezentacji młodych, co po prostu reprezentacji tych wszystkich osób, o których wspominała Maja, reprezentacji osób, które określa się i, i po polsku, i po angielsku słowem osoby mapa, czyli, czyli most affected people and areas, osoby, które już teraz doświadczają skutków kryzysu klimatycznego, a którzy właśnie tutaj w Glasgow, na szczycie klimatycznym, mają cały czas mało przestrzeni, cały czas nie są tak słyszalni, mimo że to oni, tak jak mówimy i rozmawiamy między sobą, jedno, że są tak naprawdę liderami tych wszystkich zmian, a drugie, że, on, że oni jako też ofiary tych zmian powinny i powinny mieć
1: głos. Na razie są tylko zapraszani do wygłaszania różnego rodzaju przemów, co moim zdaniem też jest fajne, no bo widzimy ich perspektywę, ale na tych przemówieniach się kończy, ale właśnie najważniejsza jest ta obecność w tych sferach decyzyjnych, kiedy się podejmuje te najważniejsze decyzje, a jak wiemy właśnie tego głosu społeczeństwa, najbardziej marginalizowanych społeczności osób młodych nie ma w tych przestrzeniach.
0: To powiedzmy trochę o samym szczycie, jak on wygląda. Szczyt trwa dwa tygodnie, na początku pojawili się światowi liderzy, oni później wyjechali z Glasgow, zostali negocjatorzy, szerpowie, eksperci, którzy mają wypracowywać rozwiązania. To potrwa jeszcze tydzień, jeżeli ktoś słucha podcastu w niedzielę, czyli w dniu emisji. To, co zwróciło najbardziej uwagę mediów w tych pierwszych dniach, to na pewno był pakt na rzecz redukcji emisji i metanu podpisany przez ponad 100 krajów. On zakłada redukcję emisji metanu o 30% do 2030 roku w stosunku do poziomów i to też ważne, jaki jest ten punkt wyjściowy. Ten punkt wyjściowy to jest rok 2020. No a to, co w Polsce odbiło się najszerszym echem, no a później zostało bardzo skrytykowane, ale to ze względu na reakcję polskiego ministerstwa, to było z kolei porozumienie 190 państw i organizacji zakładające stopniowe odejście od węgla krajów rozwijających się do lat 40 a większe gospodarki mają to zrobić do roku 2030 czy do lat 30. Polska po raz pierwszy jest sygnatariuszem takiej deklaracji. Na początku pomyśleliśmy, że skoro Polska jest krajem rozwiniętym, to polskie dotyczy ten deadline roku 2030 czy lat 2030. No a później Ministerstwo Polskie to wyjaśniło, że niestety nie. Polska to planuje nadal na lata 40. Jak wy to odebraliście, jak to zostało odebrane w Glasgow?
2: Wydaje mi się, że że teraz rozmawiamy o dosyć abstrakcyjnych rzeczach. Rozmawiamy o tym, że Polska też podpisała, a potem polski rząd coś powiedział, a tak naprawdę mówimy o rzeczach i o decyzjach, które są związane z nauką. Są związane z tym, jakie konkretne kroki w Europie muszą zostać podjęte, żeby skutkom kryzysu klimatycznego w odpowiedni sposób przeciwdziałać. I, i na tym, nawet na tym atrakcyjnym poziomie myślę, że to gdzieś może ginąć i to warto podkreślać, że to, o czym mówi Polska, pomijając już całą kuryzalność tego uznawania Polski i stawiania jej obok krajów rozwijających się, no to to, co mówi Polska, to co mówi polski rząd stoi po prostu w sprzeczności z nauką i w sprzeczności z podstawowymi krokami, jakie trzeba podjąć, by kryzysowi klimatycznemu zapobiec. Więc, więc dla mnie jest to przerażająco smutne.
1: No, ja też chciała dodać, że to, że Polska uznaje siebie za kraj rozwijający się tylko i wyłącznie z tego względu, że chce pozostać przy tym węglu, a nie z tego względu, że jesteśmy faktycznie rozwijającym się krajem. No, warto tu podkreślić, że jesteśmy 23 największą gospodarką świata, a my deklarujemy się jako kraj rozwijający się tylko i wyłącznie z tego względu, że chcemy pozostać przy węglu. To jest kuriozalne. I też jest niesprawiedliwe wobec krajów faktycznie rozwijających się, które faktycznie potrzebują więcej czasu na to, żeby przestawić swoje gospodarki, żeby przesuwali transformację sektora energetycznego. Więc ta decyzja jest nie tylko niezgodna z nauką i nie tylko właśnie pozbawia nas życia w stabilnej przyszłości, jeżeli chodzi o klimat, ale właśnie jest też niesprawiedliwa wobec krajów rozwijających.
0: Polska dostała za ten swój wyczyn, czyli ten taki twist, że z jednej strony chce odejść od węgla, a z drugiej strony potem mówi, że zdecydowanie nie teraz i nawet nie w latach 30. dostała nagrodę z Kamieliny Dnia, przyznawaną przez Climate Action Network International. No, otrzymują je kraje, które są najlepsze w byciu najgorszymi i robią najwięcej, by zrobić jak najmniej. No to chyba było takie dość standardowe zachowanie polskiego rządu, ale jednak na arenie międzynarodowej nie przeszło. To chyba była taka próba greenwash polskiego rządu.
2: Myślę, że nie pierwsza i i nie ostatnia tego rodzaju próbaczy też po prostu nie pierwsze, jak się okazuje, dość puste słowa czy puste deklaracje. Warto wspomnieć, że że podobną nagrodę otrzymali chwilę wcześniej sami organizatorzy Szczytu Klimatycznego za właśnie bardzo złą organizację, o której wspominała Maja, Więc, więc ta nagroda to jest coś, co jest widoczne, to jest coś, o czym się mówi i w tym kontekście mówi się też e, o tych kuryżalnych
0: działaniach e, polskich. Czy słuchaliście wystąpienia Davida Attenborough?
1: Ja słuchałam. Tak jak mówiłam, my nie mieliśmy tam wstępu, więc, ale byłam tu w środku i po prostu przemówienie było wyświetlane na bardzo dużych ekranach.
0: A czy naładowało Was ono jakimś y, optymizmem? Bo David Attenborough starał się skupiać na tym, że skoro kraje, które zupełnie nie współpracując doprowadziły do bardzo złej sytuacji na świecie, do katastrofy klimatycznej, to teraz, jeżeli wezmą się do roboty razem, mogą ten problem pokonać.
2: I ja też tego wystąpienia, że często słuchałem, będą właśnie na terenie y, Kopu. i tak też jak rozmawiamy z naszymi znajomymi, że w Wielkiej Brytanii ten głos Davida Attenborough, filmowy głos, całe to, 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 to wystąpienie, które też było przeplatane wypowiedziami różnych wow. osób, a nie tylko tej osoby mówiącej na scenie, tam w tle zostały, były wyświetlane filmy, że to jest, to jest zawsze jakiś magiczny moment, ale ta magia może zostać szybko przerwana przez same, same działania przywódców na szczycie. Więc myślę, że to, że razem go wysłuchaliśmy i że to było tydzień temu, a teraz jesteśmy gdzieś w połowie szczytu, To jeszcze daje jakieś nadzieje na na sensowne konkluzje, na to, żeby ten szczyt nazwać efektywnym i wystarczającym. A może po to, żeby już więcej szczytów tego rodzaju i więcej tego rodzaju głosów nie musiało wybrzmieć?
1: Mnie pozytywnie zaskoczyło to, że David Attenborough podkreślił ludzką twarz kryzysu klimatycznego, że w tych krótkich filmikach, a pomiędzy jego słowami pojawiły się twarze osób właśnie z regionów, które są najbardziej dotknięte stanie kryzysu klimatycznego. To, że z jednej strony pokazał to, w jak tragicznej sytuacji się znajdujemy i że już jesteśmy, już zaświadczamy katastrofy, szczególnie właśnie w tych rejonach najbardziej dotkniętych, ale że jest częsta nadzieja, i że jeżeli się zjednoczymy, jeżeli światowi, też światowi przywódcy zrozumieją wagę, skalę problemów, z jakim się borykamy, to jest jeszcze nadzieja na to, że osiągniemy świat, który stawia ludzi i planetę ponad wszystko. Ale chciałam też powiedzieć, że podczas tych przemówień bardzo mi się podobało wśród tych przemówień przemówienie prezydentki Barbados, Mia Motley, która właśnie jako głos... regionów najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu klimatycznego jasno i wyraźnie powiedziała, że, że przekroczenie progu półtorej stopnia, że ocieple, jeżeli nie powstrzymamy ocieplenia na poziomie półtorej stopnia i doprowadzimy do dwóch stopni, to już oznacza dla nich piekło, to oznacza dla nich też wyrok śmierci, dla nich to, że właśnie te działania mają być tak ambitne zgodne z nauką, żeby, żeby powstrzymać to globalne ocieplenie na poziomie 1,5 stopnia i coś podkreślała tą istotę wypłacenia tych 100 miliardów więcej, tam padła większa kwota, krajom rozwijającym się właśnie nie tylko za adaptowanie się na przyszłe skutki, ale też za szkody, które już zostały wyrządzone, bo pamiętajmy właśnie o tym, że teraz są na poziomie 1,2 stopnie i to już wywołuje ogromne straty, ogromne szkody, ogromne cierpienie w regionach, które są najbardziej dotknięte.
0: Mam sporo pytań od słuchaczy, więc może zadajmy ich przynajmniej kilka. Agata pyta i też się zastanawiam, jakie są nastroje na szczycie klimatycznym po tym pierwszym tygodniu, no bo już jakieś deklaracje były. Wiem, że nadzieja umiera ostatnia. Przy okazji wszystkim polecam, którzy jeszcze nie widzieli tego dokumentu, żeby zajrzeli na YouTube. Film o polskich aktywistach, który ukazał się na tydzień przed szczytem klimatycznym. No ale właśnie, jakie są nastroje?
2: Myślę, że że kiedy już tu przyjechaliśmy i kiedy już porzuciliśmy szkołę czy studia, to głównie dlatego, że mamy jakiegoś rodzaju nadzieję. Dla mnie osobiście ta nadzieja po tym tygodniu nie zniknęła, ale to też mój pierwszy kot, to, to mój pierwszy udział w tego rodzaju wydarzeniu, więc może jeszcze czegoś nie dostrzegam, może, może ten optymizm jest w jakiś sposób naiwny, bo z drugiej strony minął już tydzień, a jedno o czym słyszymy, to na przykład w kontekście Polski to, że otrzymała nagrodę, o której wspomniałeś, lub to, że jakieś podjęte decyzje tak naprawdę znaczą nic, albo to, że przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego, to były po prostu puste słowa. Przed nami jeszcze tydzień, a może to będzie właśnie ten tydzień, w którym wszystko się odwróci i ten tydzień, którego konkluzja i też koniec szczytu przyniesie tak wyczekiwaną i postulowaną przez nas zmianę albo tak po prostu potrzebne potrzebne decyzje.
1: Ryszard tutaj właśnie tak optymistycznie, nie wiem, ja uważam, że nas nastroje są raczej pesymistyczne, właśnie, że minął tydzień i nie zapadła na ważna decyzja tak naprawdę, to 30% metanu, o którym mówiłeś, to i tak jest niewystarczające, więc agencje energetyczne mówią o minimum 45% i wow. też ta decyzja o deforestacji, że do 2030 mamy czas, żeby jeszcze to wycinać lasy na potęgę To, co jest kuriozalne, moim zdaniem, deforestacja powinna się zakończyć tu i teraz. Wiemy, że dzika przyroda jest największą sojuszniczką naszą w walce z kryzysem klimatycznym, więc powinniśmy chronić każdy obszar możliwy. Jednym mi dają jedynie aktywiści właśnie te te protesty które się odbyły wczoraj i przedwczoraj, to, że pojawiło się u nich tyle ludzi. Więc jakby dla mnie bardzo ważnym aspektem tych negocjacji w przyszłym tygodniu będzie to, czy negocjatorzy, czy światowi przywódcy zauważą nas, zauważą to te 100 tysięcy, czy ponad 100 tysięcy osób, które wyszło na ulicę wczoraj i czy po prostu wysłuchają naszych postulatów.
0: Serwis GreenProjects.pl pyta, jaki wpływ mają aktywiści na negocjacje? Wymówiliście, że jesteście w uprzywilejowanej sytuacji, bo możecie w ogóle wejść na teren szczytu.
2: Jasne, powiedzieć, że trzeba rozdzielić ten wpływ dosłownie na poziomie, na poziomie prawnym, czyli to, że my możemy wejść na teren, na teren Blue Zone, czyli miejsce, gdzie odwija się negocjacje, potem dalej są jeszcze w ramach tej, tej strefy kolejne, ale też różnie. Są osoby, które, które mają jakieś trochę wyższe akredytacje, e, mogą być e, tych wydarzeń bliżej, ale zasadniczo ten wpływ na poziomie informalno-prawnym jest dosyć e, niski. Myślę, że przede wszystkim e, nasz wpływ to słowa i to słowa, które niestety często brzmią poza kopem czy dookoła e, terenu, na którym odbywa się kop, a nie w tym samym e, miejscu. I ważne że to, że to nie chodzi, koniecznie, koniecznie chodzi o emocje, to często chodzi też o, o proste historie osób z całego świata i właśnie z tych terenów doświadczanych skutkami kryzysu klimatycznego, o których mówiliśmy i historie, które też często niosą za sobą propozycje rozwiązań, a historie, których gdzieś na terenie kopu się nie chce słuchać i mamy nadzieję, że to, że one właśnie są obecne na na protestach, na strajkach, nawet tak dużych jak, jak ten wczorajszy, że to mimo wszystko jakiś wpływ za sobą niesie, jak nie bezpośrednio, to, to choćby poprzez poprzez media.
1: Tak, te media, jeszcze chciałam podkreślić, właśnie to jest wspaniałe, że tyle mediów jest zainteresowanych naszą właśnie narracją i to, jak po prostu wypowiadamy się w mediach, też kształtuje sposób myślenia społeczeństwa i w ten sposób też wywieramy wpływ na
0: to pytanie od Pawła, taki trochę follow-up. Jak Was, aktywistów z Polski, odbierają delegaci z innych państw?
2: To przede wszystkim mamy duży kontakt z naszymi rówieśnikami z całego świata. To jest może ten element przygody, który ja, który ja podkreślam, że rzeczywiście każdego dnia rozmawiamy tu z wielką liczbą osób i słyszymy bardzo, bardzo wiele różnych historii. No, To, co warto podkreślić, to, to pewnie świadomość wśród młodych osób, szczególnie z Europy, tego, że Polska została pozwana przez, przez Czechy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I ta świadomość wśród naszych rówieśników tego, co w tym momencie dzieje się w Polsce, a z drugiej strony też możliwość przez nas dowiadywania się historii właśnie z całego świata, tych, które, to przez te same media, które Maja wspomniała, często nie słyszymy i, i, i tych historii, które mówią e, o bezpośrednim cierpieniu, nie tylko o, o niemądrych decyzjach, ale po prostu o, e, o cierpieniach, które do nas, w jakimś takim męskim medialnym, e, do nas nie docierają.
0: To jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Poseł Franek Starczewski pyta, czy jak chcielibyście przekazać swoje doświadczenia innym osobom, mediom, no i przede wszystkim, to chyba z perspektywy Franka, ale dla mnie to też ważne, politykom, już pewnie po powrocie ze szczytu, no bo wasze doświadczenia są są dość wyjątkowe.
1: Myślę, że po prostu będziemy kontynuować nasze działania. My tutaj na Kopie nie zmieniliśmy jakoś sposobu komunikowania na temat kryzysu klimatycznego czy naszych działań, bo robimy to samo od ponad dwóch lat, od kiedy powstał ruch. I my komunikujemy nadzieję w taki sposób, że mówimy o tym, że jeżeli posłuchamy głosu nauki, że jeżeli posłuchamy głosu osób, które już są najbardziej dotknięte skutkami kryzysu klimatycznego i, i środowisk aktywistycznych, to jesteśmy w stanie osiągnąć prawdziwie zielony, sprawiedliwy świat, bo my nie tylko domagamy się właśnie tego, żeby zredukowano emisję, żeby, żebyśmy odeszli od węgla, żebyśmy inwestowali w odnawialność do energii i, i takie techniczne, naukowe rzeczy, ale apelujemy też o osiągnięcie sprawiedliwości klimatycznej, właśnie najbardziej pojawiające się na wczorajszych i przedszkolicych strojkach hasła to by what do you want, climate justice, when do you want it now, czyli sprawiedliwość klimatyczna, która uwzględnia sprawiedliwość społeczną i to, żeby nikt nie został pozostawiony w tyle, kiedy reszta wychodzi z tego kryzysu, żebyśmy po prostu wszyscy razem w jak najlepszym stanie wyszli z tego kryzysu. Czyli to jest nie tylko działanie dla, dla nie wiem, natury, środowiska planety, tylko to wszystko jest połączone e, i jeżeli będziemy właśnie działać dla dobra planety ogólnie, to, to powinniśmy też działać dla dobra ludzkości i dla podwyższenia poziomu życia w regionach, które są najbardziej dotknięte skutkami kryzysu klimatycznego, żeby, żeby uważać na te społeczności, które już są najbardziej marginalizowane bo wiemy o tym, że przede wszystkim uderza te społeczności w największym stopniu i pogłębia już istniejące kryzysy społeczne. Więc po prostu w skrócie apelujemy o taką zmianę szeroko mówiąc systemową, która jest możliwa, tylko politycy rządzący muszą całkowicie zmienić swój sposób myślenia i działania. Właśnie muszą uwzględniać nasze głosy, nas w tych dyskusjach, negocjacjach na temat naszej przyszłości. Właśnie muszą uwzględniać głosy osób najbardziej marginalizowanych Muszą przede wszystkim patrzeć na to, co mówią naukowcy, słuchać ich żądań i tak, i działać zgodnie z nimi, a nie trzymać się przy jakimś statusie quo, przy jakichś interesach partyjnych, tylko na serio priorytetyzować nasze, nasze życie.
0: To no jeszcze jedno pytanie na koniec, bo nie chcę Wam zabierać za dużo czasu. No Jaki jest plan na następny tydzień? Domyślam się, że będzie dużo protestów, ale może coś jeszcze macie zaplanowanego. Nie wiem, czy możecie już o tym mówić, czy nie możecie, No, ale zapytać warto.
2: W tym momencie dosłownie duża część naszej grupy zamienia się miejscami, bo część osób dopiero od, od jutra może wejść na teren kopu, bo tak udało zdobyć się im akredytację, równocześnie dzisiaj jest dzień wolny od negocjacji, dzień, dzień na chwilę odpoczynku, a pewnie od jutra, od poniedziałku dalsze intensywne działanie. Jeśli chodzi o to, co, w jaki sposób możemy planować, no to przede wszystkim reagowanie na wszystko, reagowanie na słowa, reagowanie na wydarzenia i jakiś aktywny udział w tym, co tutaj w Glasgow się dzieje.
0: Maja Ozbajoglu, Ryszard Kolasiński z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, przedstawiciele Polskiej Alternatywnej Delegacji na Szczyt Klimatyczny COP26 w Glasgow byli gośćmi Zielonego Podcastu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, ale szczególnie bardzo wam dziękuję, że tam jesteście i że to robicie. Poświęcacie swój czas. No, jestem pod wielkim waszym wrażeniem, jestem wielkim waszym fanem i bardzo wam za to dziękuję.
1: Dziękuję również
2: dziękujemy. Jak ktoś jest naszym fanem czy fanką, może też zawsze dołączyć do naszych działań, dołączyć do naszych strajków e, i protestów i razem z nami e, wszelkie działania podejmować. Dokładnie.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.